0: RCF Chers amis, auditeurs, bonjour. Au micro, Luc Ziegler, animateur de l'émission Vos droits, pour évoquer les droits et les devoirs dans notre société. Salut à Léo, opérateur à la console technique. Et bienvenue à Gisèle, avec laquelle nous allons évoquer le thème « Comment vieillir heureux à la retraite ?» Je me permets de vous rappeler que nous avons, il y a quelques semaines, euh, évoqué le sujet du vieillissement euh, à partir d'un document, d'un ouvrage de Laura Adler, un essai, et qui euh, s'intitule euh, « La voyageuse de nuit » et qui traite ce problème du, du vieillissement euh, avec un certain nombre de références. Sans doute vous rappelez-vous de, de la chose. Donc je, je suis très heureux de pouvoir accueillir cet ami et nous allons opérer en deux temps. D'abord, apprendre à connaître mon invité et qui êtes-vous Gisèle Et puis ensuite, deuxième temps, de quoi a-t-on besoin pour vivre longtemps et en bonne santé Donc, euh, sur le premier point, Gisèle, je demander de vous présenter, oui. Et puis de, de nous dire un petit peu euh, comment a euh, votre parcours euh, personnel, professionnel, familial. Voilà.
1: Eh oh. bien, je suis née accidentellement dans un village de Seine-et-Marne, mais mes parents habitaient Paris. Ouais. J'étais prématurée. Mais c'était un village qui a été pour moi, finalement, le, le trésor de, de ma vie. J'ai... J'y suis retournée assez longtemps après. C'était tout à fait champêtre, très, très simple, très rustique. Mais j'en garde un souvenir extraordinaire de beauté parce que vers l'âge de 5 ans, j'ai découvert tout à coup une touffe de myosotis dans les cailloux qui m'a absolument éblouie. Et par la suite, j'ai gardé cette attache à la terre et aux arbres. Mmh. Ensuite, je, je, nous, sommes, nous habitions ensuite à Paris, à Montmartre. Je suis allée au lycée Jules Ferry depuis la e parce qu'à l'époque, on, on prenait les petites classes.
0: Le lycée commençait à la e, c'est ça mmh.
1: À la onzième. Et puis, oui. on remontait <rire> tout, oui, d'accord. Oui, oui. Et j'ai gardé mes, mes premières amies, très chères, euh, depuis les petites classes euh, inférieures à la sixième, de, au, ly, au lycée Jules Ferry alors il y en avait une dont le père était catholique dont la mère était catholique pardon, et le père protestant une dont le père cat était catholique et la mère juive une autre dont les parents étaient juifs tous les deux et on, on, est, on est resté amis tout, toutes les trois jusqu'à Très tard dans nos vies, elles sont malheureusement dé décédées avant moi. Pendant la guerre, ben je suis restée à Paris tout le temps.
0: Oui, je sais, vous m'avez dit, et là vous avez un peu souffert des privations euh, et des, oui, il y a eu et, ça, ça, a et, été ça a été de assez de difficile. A euh, été oui, oui, oui,
1: difficile. Oui. Je, je me souviens des, des Allemands remontant avec leur musique de la rue du ce qui, qui montait au Sacré-Cœur. Oui et c est, c est, c est, mais on a eu quand même vraiment très, très froid. Mes parents avaient un, un appartement qui faisait un angle de, dans la, et tous les, les meubles de la salle à manger avaient moisi. Parce qu'on ne pouvait pas faire de feu. c'était. Il a fait vraiment froid et on a eu faim.
0: <rire> oui, 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 oui ça, sur moi. Ça, parce qu'en en fait, finalement, vous aviez, vous étiez déjà euh, euh, près, près de vos 10 ans, là, non
1: Oui, oui, oui. J'avais dix ans. Et euh, mon père, mon père, euh, avait s'occupait d'un petit jardin. Euh, euh, un petit terrain qu'il qu avait en, à Shell, il allait
0: toujours en, en bicyclette,
1: mmh. il allait en, en bicyclette pour le, le cultiver. Il avait maigri de pendant la guerre, il a maigri de 30 kilos. Alors il n'était pas très très gros.
0: Ah, ah, bah, oui, C'était certainement les privations oui, et le régime. Oui, oui. Le présage de bicyclette et, les et, puis les, et le
1: régime voilà. euh, oui, sec.
0: Oui. Oui. Bon, après, alors ensuite, euh, oui. j'ai
1: passé mon bac euh, d'abord A et puis sciences expérimentales. Mm -hmm. Et je me suis orientée vers la, vers la médecine. Mais je n'avais pas du tout de relation dans le milieu médical.
0: Oh, pas, pas... Bon, ça peut être un, 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 estimé comme un handicap psychologiquement, mais en fait, en soi, ça n'est pas nécessairement un. Euh,
1: handicap relanci... relationnel aussi. Oui. Euh... J'ai donc le PCB, puis ensuite la première année de médecine en 1950. L'externat, j'avais été ré réussie au, au premier concours. C'est bien que ça m'a permis de pouvoir commencer ma spécialité aussi durant l'externat, ce qui m'a raccourci un petit peu la, la durée par rapport à la spécialité. Je, ça m'a fait gagner un an. Et donc, quand j'ai décidé de faire la spécialité d'anesthésie, j'étais stagiaire à Foch. Donc, j'étais externe le matin à Bichat et, et, et en anesthésie l'après-midi à Suren.
0: Alors, vous faisiez du vélo ou bien... Euh, le, du non, métro.
1: Tra euh, du métro. <rire> <rire>
0: ouais. Du métro. Mais alors, justement, il me semble qu'il y a quelque chose qui, qui va être très intéressant, c'est quand vous allez nous dire un petit peu quel était votre choix en matière de spécialité médicale.
1: Euh, la chouette... La... J'ai choisi ça parce que c'était assez complet, comme euh, il y avait du, du, de l'intellectuel et, et du manuel, mmh. ça ne nécessitait pas de gros investissements euh, financiers pour s'installer, mmh. Et connu ouais, mais vous ne pas,
0: pas encore dit ce que c'était, en fait, votre choix.
1: Ah oui, donc c'était l'anesthésie. Il y avait très peu d'anesthésies, on manquait d'anesthésie en France. Et j'ai fait la connaissance, euh, par l'intermédiaire de, 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 de camarades de, de fac, du professeur Vourche, qui a été le premier anesthésiste à avoir la chair d'anesthésie en, en France parce que l'anesthésie le, la, le, jusque-là était contrôlée par le, le chirurgien. les chirurgiens mmh. et c'est lui qui a, été le, qui a introduit la, les techniques anglaises surtout qui étaient même plus avancées que les techniques américaines en anesthésie. Mmh.
0: Est-ce que ce sont, par exemple, des spécialités qui font des progrès avec la guerre, justement, pour expliquer Oui, alors,
1: euh, la, dès que la, la carrière médicale a été... la carrière d'anesthésiologiste a été développée à cause de la chair et de l'enseignement d'anesthésiologie, euh, il y a quand même des hommes qui sont rentrés dedans. Il y avait des anesthésistes... Mais il n'y avait pas un enseignement euh, important et il était en, en retard sur les, les techniques anglo-saxonnes. Mmh. C'est les anglo-saxons, qui ont, mais surtout les anglais, qui ont instauré les respirateurs.
0: Ouais. Est-ce que vous avez eu le sentiment, par exemple, de vous trouver dans une discipline où on démontrait le mouvement en marchant autrement dit au fur et à mesure qu'on qu'on découvrait oui. un certain nombre de oui, choses oui. tout tout tout, tout, tout c'était oui, oui. relativement oui, neuf oui. c'était c'était hein, oui, un peu ça oui, hum. oui.
1: il y avait des, so des sociétés d'anesthésie des des journaux qui ont été faites très rapidement des colloques des réunions qui ont mmh. été très très bien faites et puis le 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 professeur Jourge que j'admirais beaucoup, qui en plus était un héros euh, de, de la guerre et de, qui avait été compagnon de la libération. Mmh. Et ce qui a été curieux d'ailleurs, c'est que les principaux anesthésistes français ont tous eu une fonction...
0: Dans la résistance. Dans, dans, dans la,
1: dans la, carrément dans la euh, libération de, de la France, dans la résistance, mmh. ils étaient tous partis en, en Angleterre. Mmh. Ah ouais Ils, ont, ouais, ils sont ouais. tous euh, ouais, ouais, bah oui, partis en Angleterre.
0: Il y a des métiers qui prédisposent oui, comme oui, ça, oui. je et, mais alors bon après votre carrière de médecine s'est poursuivie pendant euh, 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 pas de je, médecine d'anesthésie. Je je pendant...
1: C'est poursuivi jusqu'en 1990.
0: Donc oui, ça. là vous avez alors. 60 ans, mais et, euh, que, que dirais-je Là vous avez, vous avez au fur et à mesure pu assister et bénéficier des progrès exactement. de la science. Pour... Non, je, je
1: suis partie de très bas parce que mais j ai, j ai, je faisais de, les premières anesthésies que j'ai faites étaient même avant d'être en formation d'anesthésiste, parce que à l'époque les anesthésies étaient données par n'importe qui mmh. dans, dans les couloirs, souvent, euh, ah ouais. mais, mais, et ça se passait avec un système qu'on appelait le masque d'ombre d'ombredan, qui était un, un appareil qui donnait de un mélange éthérique-chloroforme que l'on donnait avec une espèce de boule remplie de ce, de ce liquide que l'on dosait de 1 à 8. Et
0: ça fait un petit peu, je dirais, euh, euh, ambiance de, de roman du début du absolu siècle.
1: Absolument, mais c'était ça, un peu. Ouais. Un peu hein. ouais. Et puis alors, on, 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 et ça, ça a évolué extrêmement vite, avec des détails euh, parce que j'ai commencé comme ça, puis j'ai fini dans mes dernières gardes. J'avais eu une grève de rein le, le, le samedi, une grève de cœur <rire> le dimanche.
0: Ouais. Alors ça, ce sont des opérations changé. qui sont longues et il faut qui sont et, ça et, mobilise l'anesthésiste pendant qui tout le temps, ah oui,
1: plusieurs anesthésistes, même souvent. Ouais. Enfin, ouais. pas pour le rein, mais pour le cœur. Après, donc, j'ai donc été stagiaire à Foch, le, le, où, où exerçait le professeur Vourche qui m'avait proposé de de venir de travailler dans, dans dans son service mais je, à ce moment là juste je me suis trouvée en c'était je me suis trouvée enceinte je lui ai dit je peux peux pas tout de suite il m'a dit euh, oh ben c'est pas grave je vous attends le, le moment la, venu. la femme la femme, <rire> femme d'un chirurgien... De l'hôpital, euh, qui est anesthésiste aussi, peut vous remplacer en attendant. Elle a accouché huit jours avant moi. <rire> <rire> bah C'est bien, vous avez
0: été concertée là. C est, c est Mais alors, mal. du
1: coup, du coup elle est restée, le, le chirurgien étant resté en place, j'ai fait cinq euh, ans d'anesthésie libérale avant d'entrer à, à Foch.
0: D'accord. Mais euh, vous êtes resté toujours en région parisienne alors, pour tout votre carrière toujours. Euh, toujours en milieu hospitalier, finalement, toujours. parce que vous êtes bah libéral. Non, sauf,
1: sauf les 50 de, ah oui, de, de mmh. libéral, mmh. Je, je suis resté 30, 30 ans à Foch, quoi. D'accord. RCF, la joie se partage.
0: Et ben, la joie se partage avec Gisèle, tout à fait. C'est <rire> ça pour aujourd'hui. Euh, alors. On va, puisque j'ai annoncé euh, cette, euh, cette affaire, je vais commencer par vous lire un, un, un petit papier qui est euh, extrait justement du, du document de Laurent Lair et qui s'intitule « Comment faire bonne vieillesse ?» Cette expression concerne les non et les centenaires qui, de plus en plus nombreux, sont heureux de vivre et de bien vivre. On n'en parle jamais assez. Vieillesse et bonheur vont de pair, mais c'est indécent de le crier sur les toits. Chez les personnes très âgées, il est intéressant de noter que lorsqu'elles se disent contentes de vivre, c'est parce qu'elles ne se confondent pas avec les autres. Les catégories des vieux, au contraire, elles s'en distinguent. Justement, elles ne sont pas comme eux, de très vieux, pas vieux. C'est ainsi qu'ils se perçoivent et qu'ils voient leur victoire sur le temps qui passe. Est-ce à dire qu'il y a plusieurs vieillesses où se situe la frontière entre la bonne et la mauvaise vieillesse Alors ça, c'est un petit peu un challenge de dire ça, mais on va peut-être euh, voir davantage les choses positivement en, en, en disant quels sont éventuellement les, les ingrédients euh, de, de, de la bonne vieillesse et, et ce que vous avez, vous, euh, expérimenté au cours de votre vie. Est-ce que vous pouvez nous, nous, nous dire un peu quelque chose là-dessus, Gisèle eh
1: bien, je, je crois qu'il faut s'intéresser à, à tout. Enfin, au maximum de ce que l'on peut absorber. Ma, absorber. Mmh. Ma, ma, ma mère me, me faisait choisir toujours les, les possibilités au le maximum de, de, de trouver des, des ouvertures partout. Alors, j'ai fait beaucoup de, de sport en plus de... de de, de, Le reste. De, mes, de mes études. <rire> si bien que j'ai fait des, des championnats de gymnastique, j'ai fait des, des, de la musique, du chant, de la, de, un peu de peinture. Et euh, je me suis aussi euh, beaucoup intéressée à regarder ce que je trouvais beau. Ouais. J'avais. Je restais éblouie toujours par les, par les fleurs et par les arbres.
0: Ah oui, ça, ça revient, ça. Vous l'avez dit au début, revient. là, mais, oui, mais je ça, vois que c'est constant. Ça, ça
1: revient, tout ça. Et, la musique aussi, j'aimais mmh. bien. Euh, on m'avait emmené un, un, un. Une amie de ma grand-mère, quand j'avais 8 ans, m'avait emmené au cinéma voir un, un, un film de, avec. Euh, Ensuite, j'ai oublié le. C'est sa pleine nuit de décembre avec de la musique de Liszt, Claude Blanchard comme, mm. comme acteur et. et, et René Saint-Cyr qui était magnifique, ça se passait ah, ouais, dans ouais, la ouais. neige, la musique était belle, j'étais absolument. Euh, le et, euh, absolument oui. subjuguée par, par, par ce film. Mm. Et.
0: Mais si on, si on, si on, euh, là, vous êtes encore dans la, la, la on a l'impression que le, vous allez puiser dans la, dans la jeune enfance euh, des choses qui vous ont servi pour beaucoup pour, plus tard. C'est oui, ça, c'est oui, bien ça le message. Oui, ouais, ouais, absolument.
1: L'attachement voilà, ouais. le, à la terre, à la, euh, on avait eu comme, euh, avec mon mari, on avait acheté une petite maison de, euh, de campagne dans l'Oise qui, nous, nous plaisait tous les deux mm. et on, on avait ce, ce goût de la terre tous les, tous les deux mm. et, et ensuite quand je suis euh, en 1976 euh, on a quitté Paris pour habiter le, le Pec avec à nouveau là un jardin et de la verdure et, et de la terre, mm. on, aimait, on aimait beaucoup et je crois que
0: mais ce, ce, je dirais, ce qui vous a, oui. en fait, mu euh, ou motivé pour oui. euh, être celle que vous êtes en, encore aujourd'hui, c'est-à-dire euh, une femme euh, assez assez rayonnante et assez toujours souriante, on a l'impression que euh, vous n'avez jamais de contrariétés, alors je... que vous devez avoir, comme tout le monde, mais, et, et, mais, mais, vous, mais
1: vous les assumez J'ai eu des, des, des contrariétés, j'ai eu des, des, des chocs... Euh... Oui psychologique aux autres, aux environs de 70 72 par là des années très difficiles mes parents sont sont morts tous les deux euh, la marraine de ma fille j'ai été opérée enfin il y a eu beaucoup de oui, choses oui, euh, en général c'est ce qu'on appelle les alors là j'ai euh, pendant pendant mes études médicales au point de vue foi j'avais eu un trou complet de, de, de 18, alors que j'avais une éducation catholique jusqu'à 18 ans très, très, très profonde, bien que mes parents ne soient pas très, très religieux, j'ai eu un, un, un trou pendant mes études médicales. Mais euh, à la suite de ces périodes de 71 et 72, je suis, je suis revenu à, à, la, à la religion de façon très, très profonde.
0: Oui c'est cyclon, <rire>
1: cyclon. Oui. <rire> voilà. Et et bah écoutez. Alors et... je suis devenue grand-mère en, mmh. en 1984. Mmh. Ça, ça a été euh, très heureux, mais mais je ne j'ai eu la chance d'avoir une fille et un gendre merveilleux. Et je crois que j'ai quand même eu beaucoup de chance. Euh, mmh personnellement oui
0: oui. Ben oui comme on disait aussi la chance c'est quelque chose qui se voilà. euh, qui s'attrape qui, mais qui, qui doit s'entretenir aussi qui oui, doit être oui. recherché psychologiquement voilà,
1: voilà. mmh. ouais. mmh. j'ai de la chance euh, et, et mais je, je, c'est Dieu qui me conduit un peu quelque part parce que j'ai un, un petit phénomène qui est assez curieux c'est j'habite ici maintenant et euh, j'ai quitté Foch avec un, un, un directeur qui s'appelait Mémin. J'habite à côté de la ferté Saint-Mémin. Ah oui, oui. <rire> c'est vrai. Et, et, ouais, ouais, et, un signe. <rire> la, je, la chapelle Saint-Mémin, pardon. Mm. Et là, ce qui est extraordinaire aussi, c'est qu'il y a une, un immeuble qui va se construire à côté de chez moi, mm. qui, qui va s'appeler Ataraxie. Et ce terme d'Ataraxie, qui veut dire... Euh, euh, sérénité à peu près un, ça vient d'un un médicament qui s'appelait Atarax que j'employais beaucoup en anesthésie hum. et que j'avais donné comme nom à notre dériveur, parce qu'on on, ah bon, avait ouais. un dériveur. Et je me suis, je me suis dit que c'était vraiment hum. un signe du destin de me retrouver hum. entre mes mains et la taraxie
0: Ben écoutez, <rire> euh, si vous êtes sensible au signe, c'est bien. Je, euh, je alors écoutez, euh, merci Gisèle pour cet euh, échange. Que, et puis on voit que vous êtes bien pénétré de, de tout ce que vous nous avez dit. Et Merci à tous. Merci à vous. Merci à toi.